0: Tengo muy claro en mis recuerdos las veces que me iba desde el colegio con mi amiga Kirche. Cuando me tocaba cita con la doctora Kirche Fernández, su madre, quien me trató el acné durante mi adolescencia. 20 años más tarde, continúa siendo mi amiga y ahora también mi doctora. Alguien que trabaja día a día con la belleza exterior como médica estética, pero sobre todo una mujer que conoce, cómo la verdadera belleza viene desde adentro. Acompáñame a conocer el método de la belleza integral con la doctora Kirche Piñeiro. Acompáñame en esta misión de descubrir el método de mis invitados para que tú también lo apliques a tu vida. Yo soy Paola Romero y estás escuchando El Método, un podcast escrito con el corazón. Pues yo estoy muy contenta de mi invitada del día de hoy, mi querida amiga, la doctora Kirchi Piñeiro. Kirshi, tú sabes que yo te amo, eso es un, es un secreto a voces, y que cuando pensé en este método de, de la belleza interior, no podía dejar de pensarte, porque aparte de que tú reflejas por fuera el hermoso corazón que tienes, te dedicas a la medicina estética, y aparte de todo me has acompañado a mí, a ese proceso de aceptarme, eh, a mi batalla con el acné. Y sé que es una batalla que tú también has librado. Entonces, ¡bienvenida al método!
1: Ay, mil gracias. Eh, tengo que admitir que algo nerviosita, pero también confiada de que algo, algo muy lindo puede salir de aquí. Pues la verdad es que Paula tiene eh, el don ¿Verdad? De, de hurgar y sacar de las cositas que, que, bueno, que tengo la esperanza de que pueda ayudar a unos cuantos.
0: Amén, mi amor. Yo sé que así va a ser. Tú sabes que cuando venía camino para acá, yo pensaba en una de las muchas conversaciones que hemos tenido, porque Kirsch es mi amiga desde el colegio, uh -huh. y recordé una conversación que sé que ella no la va a recordar. Fue muy íntima, así que obviamente no vamos a revelar lo que fue. Yo estoy segura que ella ni no se acuerda. En la galería de mi casa... Y ese día yo pude ver un poco de tu corazón. O sea, yo tenía a mi amiga que compartíamos en el murito rojo del colegio, pero ese día yo como que pude ver que tú has sido una persona, eh, además de, de resiliente, pude ver como tu parte como más humana, pude ver como... Eh, tus luchas, pude conocer un poco sobre tu contexto eh, familiar, y fue como la primera conversación de ese índole que tuvimos.
1: Wow, ok.
0: Porque Kirstie eh, es mi doctora y cada vez que voy, yo soy una clienta de clima, yo allá me hago láser, me hago todo, entonces cuando yo voy, que a veces tengo cita que no es con ella, nos vemos cinco minutos para cerrar. en esos cinco minutos o sea, nos vamos en una profundidad de la vida. que
1: Impresionante. Yo, o sea, yo creo,
0: esta es la conversación más larga que tú y yo vamos a tener en muchos años. O sea, en la que... La, esperamos que tengamos muchas más. Sí. Pero de la que... Yo creo que nunca hemos hablado más de 10 minutos desde hace no, muchos sí,
1: años. Que, que Este es el propósito. Exactamente. O sea, de esta reunión. Las otras conversaciones han sido como que un breakcito, eh, ponernos en contacto, un catch up rápido en lo que hacemos otra cosa. Pero claro, hoy es...
0: Totalmente, ¿no? Y ese método de verdad, yo sé que... Y eh, aparte que me va a edificar a mí, va a edificar a mucha gente. Entonces empiezo con la primera pregunta. Okay. Cuando hablamos de belleza integral, ¿qué tú piensas? ¿Qué es belleza integral para ti?
1: Es congruencia. Es eh, que nos estemos cuidando desde el amor. Que le estemos dando a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestra alma lo que necesita. Uh -huh. eh, entonces, muchas veces esperamos estar bien, pero yo te invito a que si en algún momento no te sientes bien, te hagas la pregunta de, ¿estoy durmiendo lo suficiente? ¿Estoy comiendo lo que le hace bien a mi cuerpo? ¿Estoy haciendo cosas que me, que me gusten, que me edifiquen, uh -huh. que me que, señora, que, que saquen endorfinas. Eh, estoy moviendo mi cuerpo. Y muchas veces, o por, o por momentos en la vida, pues no po, no nos sentimos bien y entramos como un círculo vicioso en el que por no sentirme bien, pues entonces lo que quiero o lo que me pide el cuerpo es, es dulce o lácteo, buscando como esa alegría inmediata, ¿verdad? Uh -huh, Pero que uh -huh, a la larga... Uh -huh. No le está haciendo bien eh, a nosotros como, como individuos.
0: Wow. ¿Y cómo tú aplicas eso en, en la práctica diaria? Porque tú has hablado de algo que no solamente involucra, eh, bueno, ser una bonita persona, sino también nuestros hábitos de, de comer bien, de dormir bien. Yo no olvido eh, que cuando tú me cambiaste mi rutina... Uh -huh. Yo empecé a quejarme, es que lo brote, que el acné... Señores, miren, solamente alguien que ha luchado con el acné mm. sabe lo difícil que puede ser. Mm. De hecho, aquí el equipo de producción lo sabe muy bien porque en, el <risa> en, el pasa en uno de los episodios pasados yo tenía un brote muy grande justamente de este lado, claro. que es el lado que da la cámara, y yo no podemos ponerle un filtro, y no podemos... Y después yo vuelvo y me hago el ejercicio de, ok, esta es mi cara, yo lo que tengo es que, ¿verdad?, hacer lo que tengo que hacer. Pero tú me dijiste algo cuando me cambiaste mi rutina a poner la anti-aging. Me dijiste, ¿podemos luchar la vida entera con, contra el acné y medicarte todo el tiempo y ponerte cosas para el acné o tú puedes empezar a contribuir claro. comiendo mejor, durmiendo mejor? O sea, no podemos quedarnos en esa etapa como para siempre. Entonces, ¿cómo tú, eh, en tu práctica, tú puedes llegar a conocer los hábitos de una persona, a saber qué a saber cómo esa persona se, se ha estado manejando y cómo eso está influyendo en cómo se ve físicamente.
1: Bueno, eh, como me doy cuenta en historias clínicas, o sea, a la hora de una, de una consulta, pues entonces mucho de ese cuestionario va orientado uh -huh. al estilo de vida y surgen eh, en un gran porcentaje de los pacientes momentos retadores que estamos atravesando. Eh, como nosotros, esos mecanismos de compensación que, a los que estamos recurriendo para, eh, pues, lidiar o, o sobrellevar esas situaciones estresantes. Y es increíble que es en consulta que yo digo, ¿no te parece que estamos tratando con muchas cosas para tú pedirle a tu cuerpo que, o a tu piel que finja wow. perfección en este momento? O sea... Eh, muchas veces recurrimos a curitas o esperamos que la rutina mitigue todo lo que hay detrás y no es parte de un mismo ser humano. No es tu piel por un lado y tu, y tu organismo por otro, no. Es, es integral. Va todo conectado a nivel nervioso, a nivel... O sea, todo.
0: Definitivamente que uno es como un reflejo de lo que... Como por fuera. Tú sabes que hay un versículo de la Biblia que me gusta mucho que dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Y yo creo que eso es un, una. Eh, sintetiza bastante bien lo que tú estás diciendo de cómo, eh, cómo nos sentimos por dentro se refleja por fuera. Claro. Y hablamos ahorita del acné. Y yo sé que tú, el, el, el tema del acné es un tema de inflexión para ti. Sí. Eh, ¿cómo, afectó, ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Y cómo eso afectó tu pasión por la cosmetología, por el tema de la belleza?
1: Ok. Yo comienzo con acné eh, en mi adolescencia, en el colegio, ¿verdad? Donde mucha gente eh, empieza. Eh, sin embargo, nadie en mi familia, ni mi mamá, ni mis dos hermanas mayores... Nadie en mi familia, ni mi papá, nadie, nadie de mi, de mi familia directa padecía de acné. Entonces, mi madre, siendo dermatóloga, obviamente estamos hablando de que desde que a mí me salió la primera opinión, ya yo tenía limpieza, eh, o sea, todo. Yo tenía, eh, gracias a Dios, yo tenía todas las herramientas a mi disposición. Sin embargo, eh, no veía en mi entorno quien empatizara con... O, o quien reconociera o validara cómo yo me estaba sintiendo. Eh, yo... no me tiraba fotos, o me... o me rezagaba, o me escondía, o me aislaba naturalmente, pero estaba asociado a que yo veía algo en el espejo que... uno, en algún momento yo podía estar haciendo todo lo que me indicaban, pero no cedía. Uh -huh. Eh, no estaba bajo mi control. Salí en momentos que uno dice, Mierkin, en los 15 años, en los... Ahora. Entonces, es... Mira ahí. Entonces, eh, a medida que pasaba el tiempo, se, se podía controlar por, por momentos, pero algo que, que volvía. Y yo llegué hasta mis 30 años, o sea, universidad y todo, con episodios de acné severo. O sea... ...nódulos, tener que inyectarlo con, con esteroides para desinflamarlo... ...porque muchas de, de las cicatrices de acné es por un periodo prolongado de inflamación. Si se trata rápido, eh, ¿verdad? Entonces podemos eh, eh, evitar eso, esos efectos secundarios a largo plazo... ...como, como las cicatrices que, uh -huh. que hay diferencia de volumen y demás. Entonces, estamos hablando de que yo me gradué del colegio. Me gradué de medicina. Hice la eh, maestría en medicina estética. A todo esto, repito, mi madre era mi, mi, mi especialista, ¿verdad? Y no piensen ustedes que nosotros y que nos quedamos cortos con los tratamientos. No, 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 no. Todo lo que existe debajo de la sombrilla para tratamiento de acné, estamos hablando de isotinoína, o sea, la famosa pastilla. Yo hice dos rondas completas, ocho meses, seis meses, dosis alta. Eh, era algo que, que podía mejorar y que luego se dio. yo decía, es que no puede ser. No puede ser. Todo, todo lo que yo, la medicina me enseñó, todo lo que la dermatología le enseñó a mi madre, todo lo que la medicina estética me enseñó a mí, yo decía, mi, mi cara no está respondiendo. Yo podía estar tomando antibióticos y que me salían brotes. me dice pero uh -huh. que la lógica... Se, se supone que no me deben de estar saliendo. Se supone claro. que yo estoy haciendo todo. Entonces... Eh, aprovecho para decirle a todos, a todas aquellas que nos gusta el control y son altamente lógicas, que tú dices, yo estoy haciendo todo lo que tengo que hacer. Bueno, iba a decir, what the fuck? ¿se <risa> o sea, <risa> por Dios, ¿qué es esto? Eh, y básicamente dije, bueno, pues, eso me obligó a ver por fuera de la educación convencional, ¿verdad? Y decía... Uh -huh esto no puede ser todo. No, no puede ser, entonces... No puede ser solamente lo tópico y tratar la, el, la, la condición de la piel únicamente... Claro, y no puede ser que a mí no me, no me esté solucionando nada a largo plazo. Sí. Entonces es ahí cuando yo comienzo a investigar. Eh, habían estudios, pero obviamente cada, cada médico practica eh, una medicina la medicina que conoce y en algún momento no se pensaba que iba vinculado con, eh, con la alimentación o con los buenos hábitos. Entonces, ¿qué, qué tenía yo que perder? verdad si, si ya yo era especialista y yo tenía un acné que no estaba cediendo, yo lidiaba con que yo me sentía un fraude. Yo me sentía que, ¿cómo yo voy a tratar a, un, a una persona, yo no teniendo bajo control, el, el motivo de su consulta? Eh, no salía, no quería eh, tirarme fotos, iba directamente relacionado a si yo tenía un brote o no. Y bueno, yo incursioné en todo lo que yo encontrase que me hiciera sentido, obviamente. Eh, no era de que... Magia. ...espermen de ballena, espermen <risas> de ballena que me iba a montar, Pero eh, sí, comencé a quitar los lácteos, comencé a... a un approach un poquito distinto. Y, ojo, gracias a esa historia, yo entiendo lo que siente un paciente acnéico. O sea, ese deseo de no salir, de no... Yo, yo experimenté de primera mano esa relación de la autoestima con el acné. Eh, entonces, claro, es algo que yo creo que me preparó para ser un una mejor médico para mis pacientes. Eh, porque reconozco lo que es estar cansado, reconozco eh, lo frustrante que es que no esté respondiendo a, a como debería de estar porque estoy, lo estoy haciendo todo. Y, y mirando hacia atrás es algo que me enseñó muchísimo porque para todos aquellos que nos gusta el control y la lógica, el cuerpo va a reaccionar cuando esté listo. Él va a reconstruir su barrera cuando tú le hayas dado lo suficiente para él reconstruir o, y subir esas esas eh, esas defensas personales. Eh, cuando tú le hayas dado o suministrado las cosas esenciales para él eh, rehacer sus, su balance eh, propio. Entonces, claro, me, me enseñó muchísimo y entiendo que el médico que soy hoy tiene todo que ver con eso.
0: Wow. Y, o sea, que la parte emocional y cómo tú te sientes por dentro influye muchísimo. Tú sabes que sí. me, me... Obviamente, me siento tan identificada con lo que dices porque eh, solamente las personas que hemos... y estamos batallando con eso, uh -huh. eh, sabemos lo que es mirarte en el espejo. Y yo le decía a una amiga mía los otros días que tiene una piel perfecta. Uh -huh. eh, y ella... Eh, es algo genético porque... Una piel seca. Es, Ajá.
1: <risa> continuemos <laughs> Bueno, puede pero ser. Pero sí, pero es bella. Sí, es puede ser. ser. Claro.
0: Pero yo le decía... Porque ella, ella me vio haciéndome mi rutina... Uh -huh. Y yo le decía eh, lo mucho que yo... O sea, ella me decía... Oye, pero tú dijiste sobre esa cara. estaba Y ya me di, yo, yo me volteé y le dije... O sea, como... Man, es que yo me cuido la cara. O sea, claro. lo que tú estás viendo... Yo tengo uh -huh. condiciones en mi piel. Uh -huh. Yo soy acnéica. Aparte de ser acnéica, sufro de hiperpigmentación. O claro. sea, soy la persona más ñañarosa de la faz de la tierra. Eh, <risa> al igual que tú, me pasó... Yo tengo una mamá y una hermana... que tienen una piel hermosa. Uh -huh. Entonces, eh, ver la belleza de mi piel, uh -huh. más allá de mis imperfecciones, uh -huh. fue algo que, y es algo que me, que me ha costado, sí. que, que me está costando. Y yo creo mucho en, en que, como bien tú dices, ese autocuidado uh -huh. tiene que venir basado no necesariamente en lo que nosotros queremos reflejar por fuera, sino cómo nosotros nos sentimos. Claro. ¿Qué tú entiendes que eh, fue clave para ti? ¿Y cuándo tú empezaste a ver resultados?
1: Eh, la educación, obviamente, el yo, el yo conocer ya eh, la, el vínculo que hay intrínseco entre eh, nuestro estado mental, los niveles de cortisol, cómo eso se registra en, el, en, el, en la piel, pero también como mujeres... Invito a, a, a qué mujer, por ejemplo, en algún momento del mes no se siente de que el feo revuelto, no me encuentro, mm -hmm. eh, el autocrítico se enciende muchísimo. Mm -hmm. Por favor, yo te invito que en el momento que tú te sientas así, ve a ver en qué momento del mes de tu ciclo menstrual estás, porque es que 100% está muy fácil, Lutia. Estamos en un momento en el que las energías bajan, uno se siente feo, la piel se pone un poquito más grasa, somos más propensos a hacer brotecitos, y por favor, no decidas en ese momento determina evaluarte este no es el momento ese no es no, no es el, el momento de tomar decisiones no, no es el momento de evaluar tu piel no, 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 no. De, de tú decidir de que si me siento hoy bien conmigo misma no, toda mujer fluctúa aún la mujer que, que se reconoce que se acepta tiene sus fluctuaciones eh, nos sentimos hinchadas nos sentimos pero claro la diferencia es que yo sé que yo me siento hinchada porque estoy premenstrual me comí tres dulces retengo líquido. Y entonces eso me ayuda a... Eh, es por eso que tú te estás sintiendo así. Uh -huh, uh -huh. No es la realidad. Es algo transitorio. Que es parte de nuestra biología... Y eso quitando que si en esa fase de luz de que yo estoy reteniendo líquido, qué sé sí, yo okay, qué, entonces me pongo en redes sociales a compararme con todo lo que parece. Ay, mi amor, pero es una receta. ¡Wow! La receta para tú sentirme, eh, para tú sentirte terrible. Y, y validar que yo estoy fea porque esta tipa está roquísima y... No, 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 no. No es el momento.
0: Tú sabes que ese tema de, de las comparaciones y las redes sociales y todo eso, me imagino que ejercer la medicina estética y a ti que te ha tocado eh, la, la bendición, el privilegio de continuar un legado de tu madre, me imagino que el ejercicio de ella y la transformación y la medicina estética como se conoce hoy, Uy. tiene parámetros muy diferentes, muy tiene distintos. parámetros muy distintos. Mm. ¿Cómo, por ejemplo, tú eh, abordas el tema, porque yo lo quiero, yo solamente quiero que ella lo diga públicamente, porque yo sé bastante bien cómo ella lo aborda. El tema de las inseguridades de tus pacientes y cuando van con expectativas de cosas que a lo mejor nada más se ven ellas eh, y salen como con esa aceptación de, de su cuerpo, de, de su rostro, de su realidad.
1: Tú sabes que como médicos estéticos y, o, o cualquier médico que, que lidie eh, con, con el lado estético, como cirujanos plásticos, uh -huh, nosotros. Uh -huh. Tenemos una responsabilidad gigantesca, ¿verdad? Y la manera en que nosotros orquestamos esa consulta, por ejemplo, no hay nadie que se me siente en una silla que no tenga fortalezas. Sin embargo, en el momento que se sentaron en una silla, no es alguien que necesariamente tiene presente esas fortalezas. Uh -huh. Sino que la razón por la cual vinieron a la consulta es porque ellos no tienen el jawline, el... el el, la mandíbula de J-Lo, porque mire esa mandíbula, que es una mandíbula eh, masculina, pero esos son otros 500. Entonces, eh, básicamente yo primero empiezo eh, haciéndoles ver, enseñándoles las fortalezas que tenemos, explicándoles por qué hay una zona que tal vez no es tan dominante porque tenemos otras cosas bien dominantes. Y el tener todo, eh, ojos grandes, nariz grande, boca grande, pues entonces no necesariamente va a tener un resultado, ¿verdad? El, el que tú me estás enseñando. No. Hay que, tu armonía, hay que alcanzarla eh, partiendo de tus fortalezas, de tu genética, de tu... Eh, de tu raza, de tu... Es que la, lo que nosotros tenemos es, eh, además de una historia de familiares, eh, también tiene mucho que ver con la región en la que nacemos, uh -huh. con eh, nuestra edad, nuestros... O sea, hay, hay tantas cosas que hay que tomar en consideración. Y básicamente lo, yo lo abordo, eh, primero, partiendo de las fortalezas, segundo, explicando cómo cómo se construye un rostro, de que tenemos diferentes profundidades, de que muchas veces la línea por la cual tú estás viniendo a consulta es una línea que eh, es formada por varias cosas. Entonces, no, la solución no es rellenar la línea. Es tú abordar las cosas que fueron consumiéndose o fueron disminuyendo para... Crear esa línea. Entonces, así es que conseguimos el envejecer con gracia. Ese, ese abordaje que tú dices, Mirkin, han pasado 20 años de, de yo estarme apoyando, pero yo busco una foto mía y yo sigo siendo yo. Y es y es la persona que entienda eso, es mi paciente.
0: Que se, que entienda y se acepte.
1: Es, que, que entienda que no rellenando ese... que ahí no es que está.
0: El que esté
1: bueno, soy... o sea, dispuesto a aceptarlo, está bienvenido a mi consulta.
0: Pero <risa> no, yo soy testigo de eso porque... Eh, yo, yo no lo iba a decir al aire, pero ya lo voy a decir. Eh, yo, eh, en una etapa, quería hacerme... Cuando empezó el tema de la armonización facial, entonces se puso muy de moda el tema de en una sesión uh -huh. tú sales como otra persona. Ajá. O sea, te ponen, te ponen... Ya yo tenía ya mi presupuesto, mi todas las cosas... Eh, pero tú tienes como la antítesis de eso, porque llega un punto que tú eres como, no, después no. O sea, que llega un momento que ya lo que yo inicialmente me quería hacer, ya yo ni me lo quiero hacer. O claro. sea, ya como que llega un punto y, y te agradezco eso mucho de, de que a lo mejor en la etapa de mi vida que yo estaba decidiendo mirarme uh -huh. al espejo y uh -huh. encontrarme todas las imperfecciones, no era esa etapa. Uh -huh. No solamente lo veo desde el punto de vista de identificar qué etapa del ciclo, claro. sino hasta en la etapa de la vida. Sí. Porque muchas veces estamos en etapas de nuestra vida que estamos atravesando un duelo, uh -huh. que estamos atravesando eh, un proceso, eh, un divorcio, uh -huh. eh, una separación, estamos atravesando la pérdida de, 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 de un trabajo, de algo, y queremos hacer. Cambios tan drásticos para uh -huh. sentirnos mejor eh, por dentro, pero uh -huh. son cambios totalmente externos. Claro. Entonces eh, eso como un punto The, importante ahí. Sí,
1: hay, hay un hay, hay que filtrar esas cositas con, con el tiempo también el yo retrasarte <risa> esas cosas da chance verdad o
0: anularlas Ay, más sí bien.
1: que se vayan en la que se tienen que ir que se quede en la que se tengan que quedar <risa> eh, pero sí eh, es, es darnos esa oportunidad verdad y también es la individualidad señores que nosotros muchas veces en las armonizaciones que es algo muy propio de mi especialidad eh, no siempre va orientado a la individualidad. Entonces, no a todos nos va a quedar bien esa mandíbula, no a todos nos va a quedar bien esos labios, y no a todos. Entonces, eh, yo creo que es algo que se ve mucho hoy día, de que eh, es casi como la firma de un especialista, de que, esta ah, esa mi, mandíbula mi, la hizo a porque Porque tenemos, Mira, ¿verdad? eso suele, eso, eso pasa. Eso eh. pasa, y, y es como su sello. Claro. Uh -huh. Es su sello que va también de acuerdo a nuestra percepción de la, uh -huh. de la belleza. Pero yo vengo de una escuela, gracias a mi madre, que respeta mucho la individualidad y eh, la armonía, el balance. En el momento de una, por ejemplo, lipoescultura o, o, o incluso cualquier eh, cirugía plástica, pues entonces tiene mucho que ver con que... Si tú tienes un, unas caderas prominentes, pues, una cinturita de avipa, pues, tú sabes, o, o unos brazos eh, voluptuosos y el resto mega flaco, pues, entonces, como que...
0: Uh -huh. no entonces... Ahora que tú toques el tema de tu, de tu madre, Ajá. Eh, ¿cuál ha sido la influencia que ha tenido, eh, que ha tenido tu mamá, la doctora Kirshi Fernández, que le mandamos un besote y la, y la, la aprecio, la respeto muchísimo, eh, en tu, no solamente en tu elección de carrera, sino en la manera en que tú ejerces la medicina.
1: Um, si, si hay algo que, que yo tengo que dársela, mami, es que es una eterna aprendiz. Mami tenía esa hambre de siempre saber nunca actúa como que es la dueña de la verdad. O lo que yo sé es lo, lo, lo mejor. No. Entendemos que la medicina evoluciona. Entendemos que los parámetros de belleza también pueden fluctuar con, uh -huh. con el tiempo. Entonces, alguien que muy humildemente siempre quería aprender, siempre quiere eh, absorber. Entonces, es algo que admiro eh, profundamente, que no importa que tú tengas 50 años eh, practicando agarra su lápiz, papel, mi amor. ¿Cómo? ¿Con la, con la misma sencillez que tal vez tú, tú ves a un estudiante de medicina. Entonces, eso es clave. Segundo, eh, había un porqué de su, de, de su approach o lo que iba a hacer. Era una uh -huh. persona muy medida, muy medida. Nunca le gustan los extremos de nada. Eh, y, y siempre había un porqué... De, de por qué ella va a hacer esto, o esto, esto. O por qué tú entiendes que falta esto y no lo otro. Y un abordaje eh, muy, muy medido. Muy, no era alguien, ¿verdad? Ni, ni agresivo, ni, ni de transformación. Entonces, yo creo que eso se me quedó bastante.
0: Yo creo que tú tienes todas las anteriores. <risa> Definitivamente, como tu abordaje es, es como tan así. O sea, llega un punto, yo le, yo le decía, pero, mi amor, pero... Como tu abogada te lo digo, tú, tú no quieres vender es? Sí. Porque te estoy diciendo que me lo quiero hacer. Claro, y tú, no. bueno, que... El, o sea, ese abordaje tan de... Desde la aceptación. Y ahí voy con algo que... Ahí lo mezclo también sí. un poquito hasta con mi carrera. De las expectativas claro. de los pacientes. Porque una gente que no se sienta bien con su cuerpo nunca va a estar satisfecha.
1: Y de las limitaciones de mi, de mi especialidad. O sea, donde, donde termina mi aguja... Mucha, en muchas ocasiones inicia un bisturí, entonces no todo es inyectable, no todo se arregla con una reposición de volumen. Eh, hay cosas que es verdad que se te pueden hacer con filler, pero mira, yo creo que es mejor eh, visitar al cirujano plástico en ese, en ese caso porque yo creo que hoy día eh, no se está respetando tanto... Eh, esas zonas o esos criterios que hacen, te hacen buen candidato para un procedimiento, ¿ok? No es que no se te pueda hacer, es que no eres el mejor candidato. Tú eres un candidato para esto. Entonces, creo que, que también, eh, eso también va, va a hacer que, que los resultados, ¿verdad? Que el tipo de pacientes que yo tenga, que yo no creo que yo lo puedo lograr todo. Yo no creo que yo lo puedo, no. Eh, hay, hay criterios y hay, eh, pues, pues, buenos pacientes, buenos, buenos candidatos para, para los procedimientos. Entonces, eso también es elemental a la hora de practicar una, una medicina estética pues, responsable y, y, y bueno, efectiva.
0: No, y soy testigo de eso, definitivamente, que tú eres esa, ese tipo de, de doctor. Y una pregunta, si tú sabes que hay muchas condiciones, uh -huh. eh, creo que son... Eh, psicológicas el tema de la dismorfia, Ajá. de que creo que la dismorfia es cuando una persona como que nunca se siente conforme con su cuerpo.
1: No se observa. Lo que ve en el reflejo del espejo no es lo que tú y yo vemos. Uh -huh. eh, se, se ve más gordo, se ve más ancho. Tiene una imagen ve... distorsionada de sí, sí misma. Sí, es correcto. Eso es la dismorfia. ¿Y, ¿Y cómo
0: tú logras identificar eso en una consulta?
1: Eh, es una persona que no se está cuidando desde el amor. Es muy crítica, es, es todo está mal, eh, he hecho cinco o sea, he, me he tratado cinco veces para esto y siempre está mal. Eh, hay, hay algo que, que, que no está cuadrando. Entonces, no es... No es el candidato. Eh, tú sabes, hay que evaluar y muchas veces acompañar. Y es algo sumamente delicado que esa persona eventualmente se acompañe de, de un especialista. Que, que obviamente es algo que, que hay que abordar porque lastimosamente es alguien que pueden ser mujeres bellas. Que tú dices, mierkina, qué mujer más bella. ¿Esa mujer no es feliz? ¿Esa mujer no se ve bella? Y es algo que a mí me rompe me rompe el alma de qué que, que tiene que haber pasado para que esta persona haya, eh, ¿verdad? Eh, no tenga esa percepción eh, realista, vamos a decir, de, de sí mismo. Y, y claro, es, es terrible que hoy día vemos muchas mujeres que, a mi criterio, a mi opinión, ¿verdad? Porque, a mi opinión, son espectaculares eh, que vienen a consulta con, o sea con mil fallas, con, me falta esto y lo otro, y que sé qué, y yo fría, fría me quedo, eh, de que no, de que no es así, es alguien que en algunos momentos tú puedes ponerte a, a medir, a mostrarles a, con las fotos, pero eh, es retador la dimorfia eh, tratarla.
0: No, la... y, y, y qué importante es, tome esa nota de cuidarse desde el amor. Uh -huh. El abordaje cuando uno empieza a cuidar su cuerpo desde el amor es muy diferente. A mí me pasó con, con el peso. Eh, yo entendí, y lo dije en uno de los episodios, eh, cuando inicié con una psicóloga especialista en trastorno de conducta alimentaria o alimenticia, uh -huh. no sé cómo da lo que se dice, eh, que yo tenía una relación emocional con la comida y tenía, y lucho todavía, ya tengo mucho que no me dan esos atracones de uh -huh. comida, pero el trastorno de comer por atracón. Uh -huh que es algo totalmente eh, emocional. Sí. Y recuerdo con una observación que con mucho amor me hizo una amiga que es mi constante recordatorio porque ella le da mucho valor a lo estético okay. eh, y hay que tener muy buena autoestima para ser su amiga porque te dice... Ella como que todos los defectos que tú puedes tener, ella te los te lo recuerda. Oh, mi okay. semana eh, te está poniendo gorda, te está poniendo qué sé sí, yo okay. qué. Y la, en ese último comentario, yo ahí puse un par y yo dije es que yo tengo algo que no es físico. O sea, yo tengo que entender de dónde viene esta fluctuación que yo tengo uh -huh. con el peso. Y te puedo decir que mi una de mis mi grandes logros del año pasado fue que fue un año muy retador para mí y ni aumenté ni subí ninguna libra. O sea, mantenerme en mi peso fue... Y ahora sí estoy en mi etapa de que quiero eh, bajar de peso, pero lo estoy haciendo desde un lugar tan distinto, porque lo estoy haciendo desde el amor, igual que el cuidado de, de la piel, claro. que de la mano de Climet y la mano de mi querida doctora, <risa> he podido eh, aceptar uh -huh. una condición de mi piel que puede o no ceder, como bien tú, tú has señalado, que tú duraste tantos años eh, luchando con algo que se dio cuando, cuando su cuerpo estuvo listo claro. para, para reconstruirse. Uh -huh. Tú sabes que mencionabas ahorita que uno de los retos principales de ejercer la medicina estética en esta época es el tema de las comparaciones. Uh -huh. ¿Cómo tú entiendes que las redes sociales han influido en la manera en que las personas se ven? ¿Y qué consejo tú pudieras darle a esas mujeres?
1: Yo creo que el uno ser o fortalecer... Eh, esa capacidad de cuestionar, esa capacidad de poner en perspectiva lo que observamos. Porque tú, es verdad, tú puedes estar observando a alguien delgado, o tú puedes estar observando a alguien editado, o tú puedes estar observando a alguien que tenga unos hábitos, una, un trasfondo totalmente distinto al tuyo, eh, o, o el poder de la iluminación. Señores, cualquier fotógrafo eh, puede decirte que el, eh, la posición, la iluminación, todo, uh -huh. todo lo que tú observas es un producto de varias cosas. Tú no estás observando la realidad. Claro. ¿Entiendes? Estás eh, observando algo, algo bidimensional. Estás eh, al, observando una foto. Estás observando algo que, que en otra luz, que en otro sitio... Luce diferente. Eso es uh -huh. sin mencionar de que lo que hay detrás eh, de, de los hábitos, de la genética, de la... O sea, ¿cómo tú te vas a comparar, comparar con una modelo cuyo, cuyo propósito, o sea, cu cuya labor y trabajo en el mundo es lucir como ella luce? ¿Verdad? La mamá de dos hijos que trabaja... No. O sea, que no, que, que tiene una labor, que tiene... no. no no pueden compararse. ¿Por qué? Entonces eso es, es tú saber y consumir las cosas sabiendo que eso no es totalmente real y también, eh, pues, a, a la vez validarte, ¿verdad? Saber que si tú estás premenstrual, ese no es en el momento de tú estás viendo, <risa> consumiendo nada. Entonces... Eh, uno, nada, va aprendiendo de, de cómo uno se siente, de, de la vulnerab vulnerabilidad propia, de, de todo. Y eso que tú hablas de la,
0: de la vulnerabilidad, eh, ¿qué etapa de tu vida mm -hmm. tú entiendes que ha sido esa etapa en la que tú te has sentido más hermosa? ¿Y en qué etapa de la vida tú has estado? O sea, ¿Qué ha estado sucediendo en tu vida? Que tú has dicho definitivamente, yo me siento bella en este momento. Y también, ¿qué etapa de tu vida ha sido una etapa en la que tú te miras al espejo o tú entiendes que lo que tú estás reflejando por fuera es un reflejo de lo que, lo que estás viviendo en ese momento?
1: Bueno, en... Esto es cíclico. Son, eh, tiene todo que ver con, el, con lo que yo esté eh, pasando, pero cada vez que yo he tenido que pasar algún momento retador, por, la, por ejemplo, el año pasado, la pérdida de mi papá, eh, pérdidas en general, pues yo reconozco que yo me descuido. O sea, yo no hago eh, mis rutinas, a mí me cuesta dormir. Eh, yo ya sé que es algo a lo que yo recurro en un momento de estrés. Entonces, en ese momento, yo estoy triste, yo estoy relativamente descuidada porque no le estoy dando a, a, verdad, no le puedo pedir a mi organismo tampoco que duerma ocho horas de calidad cuando... No. Es, es entender, ¿verdad? Y es algo que se lo digo a mis pacientes. No en todo momento tu piel va tan nítida. Porque no en todo momento. El, 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 ser no es, el, el ser humano no es lineal. Tú no siempre estás bien. Entonces, si yo no estoy bien, si yo estoy triste, porque es normal que te triste, porque estoy pasando... Por... ¿Por qué la piel va a lucir como que acabo de salir de, de Corea del Sur, glowy? Que se... No. Eh, es algo que, que ya eh, va unido y la Kirche de hoy sabe amarrarlo y, y, o sea, unirlo y reconocer que it's okay not to be okay, que Kirche no siempre ha sido tan comprensiva consigo misma. Y un momento en el que me sentía, me sentí súper linda fue cuando yo comencé, yo creo que fue a mis 30 años, hace 6. Eh, comencé a hacer ejercicio de pesas. Por ejemplo, fue la primera vez en mi vida que yo eh, comencé a hacer pesas regularmente. Eh, me enfoqué muchísimo en mi bienestar, ¿verdad? Aún, no, no puedo decir hoy día que era totalmente sana porque era algo como de control y era muy rígido. No era necesariamente sostenible. Pero, mi amor, yo tuve en un estado físico, el mejor que yo he tenido toda uh -huh. mi vida, que eso también iba atado con la alimentación adecuada que tenemos que tener. Entonces sí, era un momento en que todo, todo parecía estar eh, en su mejor momento.
0: Y volviendo a eso que tú decías de la etapa en la que estuviste vulnerable y que ese reconocimiento de, no estoy en mi mejor etapa, estoy triste, me desconecté de mis rutinas, ¿qué podemos esperar?, de, eh, de sobrevolver a eso. O sea, ¿cómo tú has retomado? Es algo que ha venido natural, que tú entiendes que nosotros podemos hacer para eh, levantarnos luego de que se, esa temporada pasa.
1: Bueno, eh, yo creo que ese momento es algo que en mi vida o en mi historia eh, es un momento en que yo me felicito porque no era una persona que reconocía o dejaba eh, sentir tristeza yo, gracias terapia, yo la tristeza era ira. Yo no conectaba con el sentimiento de tristeza. Entonces, eh, vamos a decir que 2023 fue un momento en el que yo supe navegar. Yo supe que siento tristeza y me dejaba sentir la tristeza. Yo sabía que era un momento, o sea, una etapa que duraba... Lo que, lo que tenía que durar, eh, pero no dejé de tener herramientas. Gracias, terapia nuevamente. Compasión
0: contigo eh, con misma. Compasión
1: conmigo misma. De hecho, eh, la, la perspectiva que yo tenía en esa ocasión era de felicitarme por yo sentir la tristeza y reconocerla y dejarla ser. Porque mi yo de hace dos años, triste. ¿Triste quién? Me metía me en, en trabajo, lo evadía, lo que sí o qué. Y, ¿triste? No. No, estamos bien. No vamos, no vamos a recuperar. No, eso qué, pero seguimos para adelante. Y, y, bueno, 2023 me hizo un ser humano más completo de, desde ese punto de vista. Yo me permití eh, entender que tú un día puedes estar triste, un día puedes estar feliz, o sea, o unos días. Eh... ...como seres humanos tenemos que navegar todas las emociones. Eh, entonces, no siempre somos tan comprensivos... ...o entendemos que tenemos que darlo todo... ...y todo tiene que estar bien y, y no. Nosotros nos sometemos a una cantidad de estrés... ...autoimpuesto, que es impresionante. Y yo creo que hoy o en esta, en esta época más que nunca, que vivimos una época de, de ese positivismo tóxico, de tú... De sabes, todo está bien. De todo está bien, de estos overachievers, de esta admiración a, verdad, a, a la vida all together. Al, al, entonces, sí, eh, mucho es producto de, de la actualidad en que vivimos y ese momento de, de tristeza, pues lo superas. Cuando estás listo. Sintiéndolo. Cuando 100%. Sintiéndolo, reconociéndolo y obviamente implementando todas esas herramientas que eh, mi psicóloga le llama lo que llena tu olla. Esas cositas que por ti solo tú puedes hacer que te hacen sentir Bien, entonces ya tú sabes cuáles son esas esa cositas, como yo cantar como una loca en mi carro, o O, ¿verdad? o, o escapar, me he ido de viaje sola. Es, esas cositas que tú sabes que te, que te recargan de energía y poquito a poco, a medida de lo posible, cuando estás listo, vas retomando una otra y es cuestión de tiempo a que vuelvas. Wow,
0: pero eso requiere un gran trabajo de autoconocimiento. Terapia. <risa> Un gran trabajo de. Y mira, yo diría, para, para ayudarte ahí a tu propio reconocimiento, es más que la terapia. Eso ha requerido mucho de ti. Ha requerido mucho de ti porque eh, muchas veces yo, yo digo que el self-awareness no hace nada. O sea, tú puedes ser una persona muy autoconsciente de tu realidad, uh -huh. pero si tú no haces el trabajo que hay que hacer para salir de ahí, se va a quedar ahí. Ahí se va a quedar. Entonces, muchas veces esa, esa forma eh, resiliente y compasiva uh -huh. que tú has tenido contigo misma, de cómo tú has superado las, las adversidades, las cosas por las que tú has atravesado, eh, perder a, a tu papá no es algo eh, sencillo. Yo que lo viví, yo sé que es algo difícil. A veces uno no se da el tiempo de sanar porque the clock is ticking o sea claro, la vida sigue, la vida sigue. Eh, los pacientes están ahí uh -huh. eh, hay que uno tiene que seguir adelante uh -huh. y muchas veces realmente no podemos eh, eh, evolucionar porque nos quedamos ahí
1: y, y algo elemental es dejarnos acompañar yo sé que en el momento que yo perdí a mi papá Paola eh, fuiste tú una de esas personas que supo darme esa perspectiva como alguien de, que, que lo ha pasado ¿verdad? Y fue un input valiosísimo. O sea, vamos a decir que también yo te he tenido una tendencia a aislarme. Y fueron retos que yo decidí navegar acompañada, dejando que personas buenas, con perspectivas, con vivencias, enriquezcan mi proceso. Que, que me añadan eh, puntos de vista que yo intrínsecamente no tengo. Uh -huh. Entonces, tú no puedes quedarte en la tristeza solamente escuchándote a ti mismo y wow. esperar que mágicamente tú un día salgas, ¿no? Hay que dejar entrar ciertas personas eh, que pueden darte ese, ese apoyo que es elemental para navegar tiempos retadores. Por favor, no pases por momentos tristes sola. No tienes por qué hacerlo.
0: Wow, eso es tan importante porque nosotros tendemos mucho a aislarnos y yo, yo leí un libro que me ayudó mucho que se llama Cambios que Sanan y él hablaba de que en el libro de que como lo primero que Dios hizo fue crearnos en comunidad, entonces muchas veces ese, ese aislarnos uh -huh. eh, y sentir que tenemos que atravesar las cosas solos eh, hace que nuestro cuerpo hasta somatice eso, sí. eso y se, y se, se vea reflejado en cómo nosotros nos sentimos. Uh -huh. eh, hay un versículo de la Biblia también que dice que mientras callé se envejecieron mis huesos. 100%. Entonces es como esa enfermedad llega y, y, y afecta. Hay muchas personas que sufren hasta osteoporosis por falta de perdón. Sí. Porque, porque no han sanado, porque no han, eh, superado alguna etapa de su vida. Uh -huh. Se enferman del corazón, de la, de la mente, de, 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 del cerebro. Claro. De verdad, que mira, ha sido tan hermoso esta, esta, esta conversación contigo, entender tu método, no solamente como profesional de, de la belleza, sino también eh, como una persona que es, realmente es hermosa eh, por fuera y por dentro. Y te digo de todo corazón que, como tu amiga, eh, estoy muy orgullosa de ti porque te conozco hace muchos años y sé eh, que transitar ese camino de reconocer tus emociones, o sea, escucharte uh -huh. eh, hablar de la manera que, que estás hablando, de ver cómo tú has continuado un legado, pero siendo tan eh, fiel a ti misma, ha sido algo que, que definitivamente para quienes te queremos y te conocemos Es algo digno de admirar
1: Mil gracias De, de claro. verdad,
0: así que gracias por regalarnos tu método Yo sé que esto va a edificarme Para siempre Así como va a edificar también A todas las personas que nos ven y nos escuchan
1: Mil gracias por tenerme
0: El método de la belleza interior Significa autocuidado Cuidar tu cuerpo más allá de lo físico. Estar pendiente cómo te sientes por dentro. Aprender a ser generoso con tu cuerpo, con tu piel y entender que el cuerpo va a reconstruirse cuando esté listo. Conocer tu cuerpo es entender que el ciclo de él es una realidad. Por lo que hay que validar lo que estás sintiendo y entender que hay etapas biológicas que tienen que pasar. La belleza interior significa abrazar individualidad y el amor propio significa cuidarte desde el amor. Esta es la clave del bienestar que nos hace ser seres integrales.